0: 大家好，欢迎收听第二百三十四期的大咖说，我是朱丹。呃，今天我看了一下问题，呃，基本上都是选车的啊。好，我们从第一个话题开始啊。呃，我们的粉丝叫做你微笑时好美，啊，确实好美啊。呃，他的问题呢是。呃，纠结的是本田雅阁 2.4 和帕萨特 1.8T 啊，为什么呢？因为他说在福州市场啊，现在的帕萨特的市场的优惠力度比较大，所以呢，算完优惠以后，这两款车的价格差不多。呃，他的需求呢，就是日常不激烈驾驶，所以呢，想问问我，从日常的驾驶感受、保养以及使用是否省心的角度，该选择哪一款啊？然后我也看了看这个相应的价格，确实现在。这个优惠，帕萨特的优惠的力度挺大的，啊，真的让人动心。呃，从我的感受呢，我其实比较偏向于喜欢这种稳健型的，啊，就是帕萨特这种德系的这种驾驶感受，呃，会手上会稍微重一点。另外呢，呃，车呢可能有些朋友说的就是这个行驶的路感或者叫路噪呢稍微大一点，就比日系车来说啊。呃，但是我个人比较喜欢这种风格，所以呢，从日常驾驶感受来讲，我比较喜欢这种偏沉一点的，啊、呃，当然现在其实现在的帕萨特用了电动助力转向，比以前上一代的这个帕萨特来说，这个转向的手感什么的已经轻了许多了啊，呃，当然呢，我刚才说的这个重一点呢，可能是在高速行驶下的这种感受啊，其实本田的这种驾驶风格呢。也尤其是雅阁，那我也开过，用的这个现在的 CVT 加这个它叫 G Shift， 就是换挡程序做了优化，也能够提供这种类似，呃，呃叫传统 AT 变速箱的这种有档位的这种感觉啊。其实本田雅阁的这种驾驶感觉，我觉得在日系里边是偏激进的，就是也是挺有激情的那种感受。呃，但我。个人仍然偏向于帕萨特的这个、这个，而且呢，我觉得带涡轮的，我比较喜欢这个扭矩平台的这种感觉，特别是大众家的这种扭矩平台。再加上呢 ，1.8T 呢，匹配的是七挡湿式的双离合器，所以呢，基本上也没啥顾虑。而且呢，我觉得它换它的起步的时候呢，也不犹豫，啊、呃，用起来呢很很自然啊、呃，所以。呃，这套动力系统呢，是我比较喜欢的，啊，然后你说保养吧，其实这两个车都是主力车型，都是各个品各自品牌的主力车型，量很大啊，保养，嗯，可能不相上下啊，或许在细微的项目上有差异，但是总体来说，比如说你用个五六年，可能算下账来，两个车差不多啊，呃，至于使用省心的这个程度啊。我觉得同样是这个道理，这个量很大的这个车型啊，它有什么小问题的话，基本上已经都排除掉了啊，嗯，所以呢不会出现这种让你特别揪心的这个某些故障啊，或者是某些部件啊，所以使用省心呢，我觉得至少在帕萨特这个车型上啊是能够让人省心的啊，嗯、呃，所以综上所述，你问我怎么样啊？对，还有一个我看了一下配置。这两个车的配置啊，都选这个，呃，就是二点四的低配和一点八 T 的低配啊，呃，帕萨特的这个配置比雅格的这个呃，好像还略高呢啊，所以呢，我觉得你要是喜欢的话，而且现在优惠力度大的话，真的可以买啊。好，第二个还是选车啊，第二个我们的粉丝。他叫做徐祝泰啊，然后呢，他的话题是这样，他说想要乘三城市 SUV 啊，想听我们建议。他看中的呢是雪佛兰2017款的探界者 1.5T 四驱版和日产奇骏2017款的这个 2.5 升的自吸四驱版啊。这个先先感叹一下啊，这个探界者够新的啊，我印象当中上个星期才发布吧。然后这个。呃、嗯，我们这位粉丝就已经开始，呃，叫看中要下单要买的了啊，呃，一个是 1.5T， 一个是 2.5 自吸，我查了一下这个参数啊，这个居然功率和扭矩还相差不多啊，可见现在 1.5T 的这个发动机已经做到了什么程度啊，呃，但是呢，我们这位粉丝说呢，它的用途呢是主要是城市啊家用，然后自驾游。呃，其实真的，大家买车主要是这个用途，大家都差不多。呃，我是觉得哈，这车呢，家用没必要是四驱，包括自驾游，四驱都有点儿，反正是怎么说呢？有备无患，但是基本上用不上。以我多年自驾游的经验来看，基本上那个四驱是用不上的。呃，我觉得有一点小小的担心，呃，不是担心探界者怎么样啊，就是说。按照这个新车发布，然后我们试驾这个探界者，我们到现在为止还没有去开它，还没有去试驾，就第一篇试驾报告还没回来。呃，测试呢也得再往后大概一两个月吧，才能够测试它。所以呢，在这种情况下，你让我去贸然的评价它，呃，到底跟奇骏这么一个成熟的车比，他们怎么样？呃，我我还真不好下断言啊。但是呢，从我的感觉上呢，这个 1.5T 发动机呢，它配的是通用的那个六档，呃，手自一体的那个变速箱，而那个六档变速箱呢，之前在其他的车型上呢，也有一些大家有一些抱怨，就是、说这个低速档啊，一、二档这个它有点有点怎么说，有点儿闯，或者是有点犹豫啊，换挡有点犹豫啊，就是不太顺畅啊。嗯、呃，雪佛兰其实随这个探界者推出呢，他们现在讲的是配应该是配后二点零 T 发动机的那个九档变速箱啊，呃，重点是在那新的技术是在那啊，所以呢，我觉得这个与其着急马上就买这个一点五四驱一点五 T 四驱，不如看看有没有二点零 T 两驱啊，等我们这个试驾。回来以后啊，大家再来看这个，可能，可能再来做这个比较，可能就更，呃，论据就更充分一些啊。啊，至于单纯这两款车比呢，我是觉得奇骏的感觉呢，可能更适合，呃，喜欢安静舒适的人啊，家用啊或者自驾游啊，它都会表现得更安静一点。而且我觉得奇骏，如果是选奇骏的话，其实也没必要选四驱啊。二点五自吸的，呃，两驱就挺好啊，所以呢，综合下来呢，我建议我们这位粉丝等等看啊。还有一个理由也支持等等看，就是什么呢？雪佛兰的车呢，通常价格不会在市场上很坚挺、啊，呃，所以呢，这个当然是它品牌影响力的问题，车本身没太大问题，是品牌影响力的问题。所以刚刚发布你就急着买，也许你等上两三个月，人家降了一万块钱呢，对吧？所以呢，我建议还是，如果不是特别着急的话，还真的是等上两个月再看，好吧？好，第三个问题是我们的粉丝叫 Fish 啊，就是英文的鱼啊 ，Fish， 他提出来，他他问题很简单，就是大咖帮忙选车，哈，一句话说了，他说我主要在城市里开啊，凯迪拉克 XT5 和丰田普拉多的这个 3.5 啊，二选一，哪个合适啊？问题很简单。呃，我还真琢磨一下，其实这两个车风格差异很大，一个是这种时尚派，就是 X T 5时尚派这种，呃，很很硬朗的这种感觉啊，很时尚。另外一个呢是这个普拉多呢是典型的越野车啊，呃，价位可能差不太多，但是我觉得这个两个车用途决定了他们的驾驶感觉显著的不同啊。那卡迪拉克呢，它的。定位可能更多的偏向城市用途啊，是虽然是 SUV， 呃，而普拉多呢偏向越野功能啊，所以他们的这两个车的减震行程有很大的差别。那凯迪拉克开起来呢更像一个轿车的操控感受啊，就是 XT5 开起来，虽然人家做的是一个挺威武的 X SUV 的样子，但是你驾驶起来它呢，呃，悬挂会比这个普拉多硬朗。啊，为什么硬往呢？它整主要是应对城市路况比较平坦的这些地方，而普拉多呢，它其实是为了应对这个越野路况，所以它的悬架这个行程减减震行程比较长。那在城里边开，尤其是频繁的这个起步、停车或者拐弯的话，你会觉得这个有点晃啊，这个有点晃呢，可能在多数人的感觉上呢，就是说，那我是不是开慢点啊？这个驾驶起来呢就。就就风格上就会有差异。那，呃，凯迪拉克呢，可能更鼓励你去那种比较果敢的、比较果断的驾驶；而普拉多呢，就要求你有一定的预见性啊、呃，你要照顾的方方面面多一些。但具体哪个合适，我觉得可能还是看人啊。一个是时尚西装啊，比较紧身、啊；另外一个呢，可能是宽松的户外服装。但它提供了更多的功能性啊，这说的是普拉多。那至于哪个合适，每个人喜欢的风格不一样。那在北京也有不少人，我看就是喜欢普拉多，就是喜欢那种高高大大，然后开起来悠哉悠哉的那种感觉。呃，尽管人家停车位啊、下地库啊都会要格外小心一点，但人家就喜欢那个劲儿。所以呢，选普拉多的人也不少啊。所以我想，我这么说完了以后呢，真的，我们这位费事同学还是看看自己。是倾向于哪一种驾驶风格啊？只要找对了这个驾驶风格跟那车的风格匹配，那你基本上不会买错，好吧？你看啊，接下来是我们第四个问题，第四个问题仍然说的是 SUV 选购的话题。我们这位粉丝的名字叫中年潮大叔啊，但我但愿这是一个他对自己的一个贴切的描述啊。然后呢，我看了一下他的选择是，他的纠结是这样，他一直纠结汉兰达的 2.0T 与 3.5 自吸的选择啊，挺好，都是汉兰达，或要么是 2.0 带涡轮，要么是 3.5 自吸，那是 V6， 所以呢，他跟我说的是真心求教，还加了个叹号，他说自己所在的是山区县城，不堵车，那么让我从实用的角度帮他分析一下这两种选择哪一种更耐用、更省心。还特别提到年用车就一万公里左右这个里程啊，你要提到耐用，肯定肯定大多数人会想，那肯定没有涡轮的更耐用，对吧？嗯，但我觉得哈、啊，在丰田的技术上还真的不呃，怎、啊、不能这么断言？我觉得这两款发动机 ，2.0T 和 3.5 自吸的都不错，耐用都没问题，省心也都能达到省心的这个效果。至于这个年用车一万公里左右，我觉得。呃，大多数人的使用基本上就是，至少我我的用车里程也就是一万出头，也就这样，每天上下班都开车，也就这样，啊，我们这位这位中年超大叔呢，可能山区县城，也许每天开车的里程稍微多一点啊，不知道，嗯，我觉得这个账得这么算啊，呃，从扭距的角度上讲啊，和从车价的角度上讲，我觉得都应该选择 2.0T。它更实用啊，而且就像我前面说的，真的没必要去选择四驱，四驱价格更贵啊，而且其实，在大多数生活场景下，没有提供你给你更多的价值啊，只是一种有备无患的心理感觉而已。所以呢，我觉得应该选二点零 T， 还有一个啊，就是从油耗的角度，还有啊，从因为咱们国家这个车船使用税现在改进了，是按排量来算的。啊，我刚才特别查了一下，呃，车船使用税呢，三点五的就得交三点零到四点零那一档的，大概是多少钱呢？两千多块钱到三千多，三千左右吧，三千上下这么个税一年啊。呃，而二点零 T 呢，大概是一千以下，好像是九百六，反正是反正是一千之内啊，按排量，一个是属于二点零以下排量。一个是属于三点零以上排量，啊，所以这个车船使用税上、啊、就能差出，大概能差两千块钱啊。再说这个油耗的差别，油耗的差别是这样的啊：二点零 T， 如果你开呃一万公里的话，它百公里应该是大概十一升左右啊。那么三点五呢，这个百公里的油耗呢，应该在十十三升左右啊。我说的是平均的啊。呃，这样呢，算下来呢，一百公里你要差两升油，啊，两升油大概就是呃十十几块钱啊，然后一万公里呢，对吧？你就得差一千多块钱，一千多块钱加上刚才那两千块钱，你平牌的就得多支出三千多，啊，这三千多，你说你用来干什么不好？啊，而且呢，这 2.0T 和 3.5 的这个保养费用其实差不多啊，不会因为你用了 2.0T 就更保养什么就不能贵，所以呢，从这个角度上讲呢，我也支持说你选你还是选 2.0T 的啊，别纠结什么说耐用不耐用的问题，现在家家的发动机、家家的车都在上五轮增压，因为这个是节油的，呃，主要的方法。所以呢，放心，你就去选这样的零替吧。好，第五个话题是关于这个用车的啊，或者是其实是关于二手车的。我们的粉丝叫 King 啊，英文名字就是 King 啊，他想问我们说，估算二手车折旧的时候，说这个折旧率大家都知道会跟时间挂钩，啊，是逐年递减的啊，但是这个时间的计算是按照汽车出厂日期算呢？还是按新车买入时的购车发票算呢？还有说这个折旧的基础车价是按发票上的裸车价算呢，还是按完税后的落地价来算呢？呃，首先这两个问题的答案都是悲观的，就是很不幸，年份呢是按照这个汽车出厂的日期开始算的，因为汽车的这个车身上都会有一个名牌叫标牌啊，打在那儿，那个出厂日期打在上面的。没有人会考虑说你买的时候的那个发票来算，就算你保留了那个发票，啊，人家也会无视，我觉得会无视啊，大家都会按照这个说最早最有利于自己的那个日期来算啊，所以呢，这个虽然很长的算不会很短的算。第二呢，这个这个裸车的价格，就是发票上的裸车价格和。第二个其实更悲观，就是发票上的裸车价格和完税后的落地价都是无效的，没有人按照您完税的落地价来算，啊，大家都是按照这个，怎么说呢？按照你们交易当时就是二手车交易当时的这一款，当时这款新车在市场上的价格来参照的，那通常是。怎么说？如果大家用一个车用个五六年的话，那这时候大家作为二手车的参考价的时候，这是说的是已经是下一代车型了，下一代车型新车的价格是市场上的报价，而且是低配车型的报价。你车上你车上即便是高配，人家也无视那些配置啊。你可以跟人家商量说再多要几百块钱可以，但大部分人会以当时新车的低配车型的价格作为参照来算这个，所以这个。没有太大的意义，就是说保值这件事儿真的是以最低的门槛来算啊。当然还有一个因素是心理因素，就是取决于，呃，购车者就是准备买你这辆车的人的这个购车的迫切程度啊。如果他急于或者说他觉得这车特别好，他他急于购买，那可能价格会适当的高一点，高个几千块钱啊，也许是这样的啊。但但一般情况下呢，都是。这个商量着来啊，这个搁上一步、啊，就是买家为了出手，可能就是那你就价格就降低点呗，啊，大概就是这么个情况。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。